0: Bienvenidos a una edición más del Podcast con Luis Negocios, un espacio dedicado a impulsar emprendedores, negocios y llevar tus inversiones al siguiente nivel. Todas las opiniones expresadas en este programa son a título personal para fines informativos y no representan una posición oficial para la toma de decisiones.
1: Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast con Luis Negocios. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Iker Echeverría, fundador de Bull. Para los que no conozcan Bull, Bull es pues digamos que la primera automotriz 100% mexicana en, en términos de diseño. Eh, estábamos hablando afuera de cabina que autopartes, pues evidentemente de todas partes del mundo Pero como tal, el diseño, la manufactura, el intelecto, 100% mexicano Ya nos contará más del proyecto de Bull Y pues eh, no me queda más que dar la bienvenida a Iker Iker, bienvenido Muchas gracias Luismi, con el gusto de estar aquí contigo
0: y un honor ser parte de este podcast
1: No, el honor es todo, todo mío y lo interesante aquí es... Eh, pues una verdadera historia de éxito de creer que las cosas en Latinoamérica sí pueden ser posibles. Eh, y creo yo que uno de estos, eh, un parteaguas muy fuerte, fue el caso de Bull, que si bien no es una marca muy conocida, a lo mejor en el segmento, sector popular, en el sector de autos es una, es un referente ya, ¿no? O sea, realmente. Eh, lo vimos en, desde el Auto Show de Londres por ahí de 2013, pasando por eh, muchos certámenes más Hasta ser pues un auto incluso producido en el estado de Querétaro
0: Exactamente, es una, como tú lo dices, es una marca mexicana ¿Qué significa eso? Que es una compañía mexicana con socios mexicanos, con capital mexicano, con eh, empleados mexicanos y al final de cuentas, esa mano de obra eh, mexicana, queretana, es la que fabrica el coche y se exporta a todo el mundo, ¿no? Como tú lo dices. ¿Qué quiere decir Bull? Bull... Es, la verdad es que fue una historia interesante pasamos por más de mil nombres literal mil nombres okay. este por fonética por muchas razones había estaba muy muy complicado poder registrar un nombre en la industria automotriz uh -huh. eh, no sé si sepas pero las automotrices van registrando nombres hacia adelante varios años ¿no? okay como patentando el nombre porque si sale un nuevo modelo este es mío ya lo tienen ellos ahí en, este, en la línea en el pipeline y cuando nos dimos cuenta de la cantidad de nombres que había, pues era muy complicado. Uh -huh. Y al final de cuentas, traíamos un proyecto caminando con eh, Secretaria de Economía, con Conacit en específico, que era okay. Vehículo Ultraligero de Alto Rendimiento, VULAR, ¿no? okay Y de ahí empezamos a darle un poquito de vueltas al, al nombre y salió eh, Bull, Vehículo Ultraligero de Alto Rendimiento. Lo hicimos un poco más pequeño y en inglés. Vehicle of Ultra Lightweight and High Performance. Ok. Entonces, no es un acrónimo como tal, uh -huh. pero de la idea en español y en inglés sale V-U-H-L. Que es V, ¿no? B v chica. Es V-U-H-L. Entonces, de ahí sale. Y los nombres con V chica son muy memorables, eh, como Volvo, como Volkswagen. No es casualidad que... Que empiezan con, con V uh -huh. y un hombre peque, pequeño como Bull, pues fue memorable y ha sido un éxito hasta el momento.
1: ¿Y quién? Bueno, primero, ¿cómo se fundó la compañía? No? Eh, estaban sentados en una mesa de un restaurante, dijeron, vamos a aventarnos, es posible, no es posible, ¿cuál es el antecedente? ¿Quién ayudó a, co a cofundar la compañía? Mira, yo te diría que eh, casi, casi fue
0: inevitable para mi hermano y para mí. Eh, por parte de mis padres, mi mamá es calígrafa, fotógrafa, anticuaria, es una persona con mucha sensibilidad, ojo estético, eh, tiene esa parte como muy, muy sensibilizada hacia el arte, mm. y toda la vida nos estuvo eh, acercando justamente a esa parte, ¿no? Muy visual. Y por el lado, mi papá es ingeniero mecánico, egresado de la UNAM, que eh, yo veía cómo en mi casa él fabricaba coches, él los diseñaba, los fabricaba enfrente de mí, mm. los llevaba él jalando a la pista, corría. En ocasiones ganaba Y para mí esa historia de decir Bueno, si él es capaz de hacerlo Enfrente de mí en la casa Y después ir a la pista y ser más rápido Que las armadoras internacionales claro. Pues la verdad es que le pierdes el miedo no mm. Y yo te diría que Ahí empieza la historia eh, Viendo cómo mi papá hacía eso Y mi hermano y yo estudiamos diseño industrial los dos Ok, aquí en México Aquí en México, uh -huh. en la Universidad Iberoamericana En la Ciudad mm. de México En donde conocimos muchos contactos eh, que fueron clave Somos eh, muy buenos amigos de los hermanos Mastreta, okay. De Daniel y de Carlos Que hay una historia similar de los Mastreta sí, sí, Que sí. nos antecede unos años Y yo te diría que gracias a esa amistad También perdimos el miedo Y aprendimos muchas cosas La verdad es que fueron muy abiertos de decir Estas son las reglas de dedo No te caigas en estos baches este Nos ahorraron, yo te diría unos 3-4 años por lo menos De desarrollo wow eh, Porque ellos fueron ¿verdad? En verdad pioneros y a partir de ahí es que dijimos, bueno, eh, yo estaba en quinto semestre de la carrera, mi hermano estaba graduando, y ahí dijimos, abramos una compañía de diseño industrial, que es nuestro fuerte, uh -huh. con la que capitalicemos un poquito, y con ese dinero, eh, unos años después, demos el banderazo de salida para poder hacer un coche, que es el sueño que teníamos, ¿no? Uh -huh. Iniciamos con una compañía que se llama Eche, uh -huh. que este año está, en febrero cumplió 13 años, uh -huh. ya. Y esa compañía, literal, fue la que capitalizó en un inicio el proyecto. Ok. ¿Y a qué se dedicaba Heche? Diseño industrial 100%. Diseño industrial, se llama Eche Diseño, eh, y justamente hacíamos desde botellas de tequila... Ok. Eh, ...no nomás el diseño, sino los moldes y toda la parte como de escalamiento comercial. Ok. Eh, hicimos cosas para American Express, para Nextel, para muchas marcas comerciales que en su momento se acercaron a nosotros... ...por la calidad, por la atención al detalle que teníamos en los productos y agarramos muy buena atracción con esa compañía uh -huh. eh, hicimos un equipo de ingeniería y diseño eh, compramos softwares compramos hardware nos fuimos armando como de una infraestructura que años después fue la que permitió que Bull ya tuviera un, un uh -huh. paso adelante no uh
1: -huh. Ok, y ese mismo esmero lo han traducido a Bull, ¿no? Ese, ese detalle, ese cuidar cada, cada, cada centímetro. Un poco más para ahondar en el tema de, eh, de, de Bull, del proyecto que han realizado. Se vinieron a Querétaro. ¿Por qué Querétaro? Sí, bueno, nosotros en un inicio desarrollamos los
0: prototipos de Bull mm. en el taller. Mi papá tiene un taller... Eh, mecánico En la uh -huh. zona de Polanco en, en México Ciudad de México Exacto En donde él hace Pues Mecánica muy especializada De autos muy 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 especializados De ciertas colecciones En México privadas eh, Hace autos de carreras De competencia Y viendo un poquito Lo que él hacía Ese nivel de detalle Tan especializado Es que nosotros dijimos Vámonos también Por ese lado De ser muy especializados A un nicho muy específico Y siempre cuidando Los detalles no Con, con la escuela de, de mis padres Digamos eh, los prototipos se hicieron justamente en la Ciudad de México mm. y la historia de Querétaro la vez es que fue muy afortunada y, y chistosa a la vez porque dimos un, una plática, un con, fuimos parte de un congreso okay. en Querétaro uh -huh. que nos invitaron eh, junto con Steve Wozniak eh, en el que en ese panel, al final del panel, el gobernador eh, en ese momento se acercó a nosotros y nos dijo, oigan, Conozca la historia de Bull, conozco que presentaron en Inglaterra, que es la casa del Motorsport, conozco que presentaron el coche con Esteban Gutiérrez, que mm. era entonces... Piloto eh, de F1. Piloto de Fórmula 1 para Sauber, mm. y era era buen amigo nuestro, y la historia se estaba armando, se estaba gestando, estaba en un inicio, y dijo, ¿por qué no venís a Querétaro? La verdad es que nosotros no lo teníamos contemplado, era un viaje de ida y vuelta para dar el, el seminario y regresarnos. Claro. Y a partir de ahí, la verdad es que el gobierno se acercó a nosotros y con muy buena intención eh, nos hicieron algunos estímulos uh -huh. que nos hicieron de verdad voltear para Querétaro. Empezamos a ver algunas zonas industriales, empezamos a ver eh, las posibilidades que había, nos convencieron. Uh -huh. Nos venimos a una planta, eh, yo diría que de transición, en la que salieron posiblemente los primeros que serán 12, 15 coches. Ok. Y de ahí nos movimos a la que estamos actualmente ahorita en el Parque Advance, junto al aeropuerto, en el uh -huh. cluster aeroespacial, uh -huh. que es en donde ya estamos ahorita en full producción.
1: Pues es una mezcla el bull, ¿no? Entre aeroespacial y, sí. y automotriz, ¿no? Realmente, justamente eh, ¿tienen ahorita el modelo 05? Sí. El modelo
0: 05 Ajá. ya ha tenido diferentes... Eh, variaciones. Variaciones, ¿no? Que es el 05 normal y lo puedes subir de spec, Tienes el 05 Race of Champions, que es una carrera que ahorita sí que es, ahondamos en el tema. Uh -huh. Que es un spec muy específico para esa carrera. Y después tenemos el RR, que es el top. ¿No? Es un coche que tiene una caja de velocidades diferente, un tren motriz diferente, suspensión diferente. Uh -huh. Y es el coche que
1: realmente es el referente de desempeño que tenemos en la marca. Ok. ¿Y qué tanto...? Eh... Digamos que se puede comparar con automóviles de, de la industria, ¿no? O sea, como su, ¿cuáles, ¿cuáles son sus principales ¿no? competidores, digamos, de, océano, de, talla, de talla internacional? Bueno, es una muy buena pregunta porque es, es un nicho muy poco conocido en México. Segmento B se le conoce, ¿no?
0: Mira, es un segmento que en Inglaterra, que es donde nace, ah. se llama Track Day Specials. Okay. ¿Qué significa eso? Son coches que... Eh, están homologados para la calle uh -huh. El coche verifica en placa pasa topes, este uh -huh. Sin embargo, la genética del coche Está en la pista, es un coche de carreras Que tú homologaste para la pista uh -huh. Y en este segmento que empezó en Inglaterra Hace unos, este, pues no sé 40 años posiblemente uh -huh. eh, Con marcas como Lotus Con marcas como Caterham Que eran ultraligeros, de muy alto desempeño eh, Son coches que Es como la historia de David y Goliat no Son, son autos Pequeños, ligeros, con muy alta tecnología, de precio medio-alto, eh, que logran competir contra los supercars y ahora hypercars de las mejores marcas Entonces, es como decir, bueno, este auto, eh, como es tan ligero, tiene una relación peso-potencia, es decir, caballos contra kilogramos de peso, mm. muy alta y por esa razón logra competir contra los mejores autos del mundo. Entonces, este nicho así es como sale. Estos como pequeños gladiadores que van y compiten contra los mejores del mundo porque tienen ciertas ventajas claro. en, en entre, entre
1: una de ellas su, su peso, ¿no? O sea, el peso, me decías que es casi nada, es, es una pluma. Sí,
0: un RR, por ejemplo, pesa 660 kilos, Ajá. que es prácticamente la mitad que un Mini Cooper, ¿Mm? es menos que un Smart, eh, uh. para, para ponerlo en referencia Hay motos que casi pesan eso este Entonces sí, es muy, muy, muy ligero Tiene 400 caballos Y eso le da una, un peso potencia De 600 caballos por tonelada Que es, pues en, en comparación eh, Es mejor que muchos De los Hypercars del momento ¿Y de un 0 a 100 en cuanto al alcanza? 2.7 no me inventes. Entonces, es,
1: es prácticamente ya un como terreno de motos Más que de coches, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí O sea, realmente sí es una obra de arte En, tem en temas de ingeniería Sí, exactamente. Oye, y, que, y me llama algo interesante, ¿no? O sea, ¿cómo cómo fue ese de ya empezar Bull, ¿no? Y ahora vamos a darle un sentido de emprendimiento. Uh -huh. Porque si tú como emprendedor normal te pones a pensar, pues bueno, voy a hacer mi, voy a hacer mi propio coche y dices, híjole, necesito un equipo de ingeniería tremendo. Necesito pues, apoyo de alguien fuerte, un fondo de capital muy fuerte o un gobierno. ¿Necesitas un equipo de muchísimas personas? ¿Cuántas personas son en Bulo Ahorita esa pregunta podría estar interesante. Y, eh, ¿Y cómo le haces? ¿Cómo empiezas? Porque como, como mexicano, como eh, no estamos acostumbrados a eso. O sea, estamos acostumbrados, por ejemplo, a la persona que trabaja así a lo mejor en una Nissan, en una Mazda en México. Pero ya todo el diseño ya viene desde de Japón. Ya te dicen, tienes que hacer esto. Haz esto. Aquí están mis máquinas. Aquí, tú nada más coordíname el proceso y listo. Y tú no intervienes en la parte creativa. No, cero, tú no traes cero. muy
0: poco valor agregado a la ecuación. Tú realmente estás en la parte final, ¿no? Sí,
1: pero como que me, me interesa como es, ese ajedrez que hicieron, o sea, que realmente, pues, fue romper esquemas. ¿Cómo empezó? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue a nivel estructura de negocio empezar algo, pues, pequeño pero grande, ¿no? Porque Bull, a lo mejor, no sé, no tiene presencia en Dubai o, o no sé, me equivoco, eh, pero es representa muchísimo, o sea, representa un, un paso enorme en la ingeniería mexicana y ojalá de aquí a 10 años, pues, podamos verlo casi que en calles de Hong Kong, ¿no? De Lo que hay hoy es un Tesla, dices, mira, por ahí va un bull. Va bull. Eh, ¿Cuál fue el, el arma secreta en este, en este ajedrez? Pues bueno, les tengo buenas noticias, porque, mm. mira... Eh,
0: Creo que la historia es alentadora, uh -huh. ahorita me voy más para atrás, pero viendo, por ejemplo, los equipos de Fórmula 1, un, los equipos de los tres equipos de punta de Fórmula 1 tienen 700 ingenieros detrás. Uh -huh. Normalmente están todos en Inglaterra, uh -huh. porque ahí es donde es la casa del motorsport y ahí están todos los ingenieros y necesitan esa infraestructura para poder ser campeones este, mundiales, ¿no? Eh, ayer veía yo un documental eh, justamente de la NASA, de la carrera por llegar a la Luna uh -huh. con, Ru con Rusia, uh -huh. que Rusia ya les venía ganando a Estados Unidos <coughs> eh, pues casi 5 casi a 0 uh -huh. de eventos que han hecho este, fuera de, de la Tierra. Y de repente Estados Unidos con, con Kennedy hacen un programa espacial de 400.000 mil empleados bajo la nómina. Uf. Ingenieros, este habrá todo tipo de gente, pero imagínate la cantidad de gente detrás, uh -huh. estoy hablando de un proyecto brutal, pero bueno, es, creo que es una referencia, ¿no? Tanto Fórmula 1 como 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 la NASA. Bueno, en Bull nosotros somos 30 personas. Uh -huh. A final de cuentas, eh, me preguntas cuál fue la, el secret sauce, la, uh -huh. la salsa secreta quizá,
1: uh -huh.
0: yo te diría que, eh, en primer lugar, hubo mucha ingenuidad el día 1, ¿no? Uh -huh. Yo tenía 20... 5 años 26 años uh -huh. Mi hermano tenía Igual Este 28 29 años uh -huh. Y la ingenuidad Que tienes En tus En tus veintes Nos hizo decir Somos capaces De hacer un coche De talla mundial ¿No? Un poquito Este Creérsela también Pues sí Con la ingenuidad Y un poquito Pues con Con No sé cómo decirlo eh, pues con la fuerza de decir, sí puedo, ¿no? Y, y yo vi que mi papá pudo, pues yo haré mi intento y veremos si puedo, ¿no? Entonces, uh -huh. eso creo que fue fundamental en un inicio. Y empezar en la edad adecuada, ¿no? Hay uh -huh. veces que si ya estás más maleado, ya pasaste por varias este tormentas, quizá te cueste trabajo dar ese primer paso. Eres menos loco, ¿no? Eres menos loco y te arriesgas menos. Y creo que ese perfil de riesgo e ingenuidad es importante en un inicio. Uh -huh. Punto número uno. Y punto número dos... En una aceleradora de negocios También que fuimos apoyados Con la Secretaría de Economía uh -huh. Se llama TECBA TechBA, Tech uh -huh. VA, Nos enviaron a eh, Detroit uh -huh. Fuimos a un curso a Detroit En donde gente de la industria es, eh, Que es la capital de automóvil En Estados Unidos Exactamente Pero fue una historia muy chistosa Porque esto sucedió en 2008 uh -huh. Cuando fuimos a eh, 2008-2009 Cuando fuimos a Detroit ¿Qué sucede en ese momento? La coyuntura es que la, las, las armadoras, sobre todo las americanas, venían en picada. ¿Tú te acuerdas lo que pasó con Chrysler, con Ford, con General Motors, ser la compañía más grande del mundo, pues empezó a venir en picada? Fue cuando se rompieron muchos paradigmas. Uh -huh. Y en, ese, en esa coyuntura es que justamente en Detroit nos invitan a ser parte justamente como de una asesoría uh -huh. porque la gente de la industria quería escuchar opciones nuevas. Decían, el modelo antiguo, o el convencional ya tronó Queremos escuchar cosas nuevas uh -huh. Para nuestra sorpresa llegamos y estaba el director de compras de Ford Asesorándonos uh -huh. Estaba el director de Roadmaps Que son los que hacen toda la planeación estratégica De los programas de, en ese caso era del Corvette Estaba ahí David Grossman Me acuerdo perfecto de su nombre uh -huh. este, me, me voy a acordar toda mi vida Porque fueron mentores para nosotros que nos dijeron No queremos que tú nos escuches a nosotros, te, te queremos escuchar a ti ¿Qué traes? Llegas de 26 años con la idea a platicarles a ellos. David y Goliath, como tú dijiste. Entonces, exactamente. Y en ese momento dices, bueno, te empoderas, ¿no? Uh -huh. Dices, a final de cuentas, si esta industria está tronando, uh -huh. ¿como por qué haría yo un coche cuando esta industria está tronando? Pues solamente lo puedo hacer si lo hago con otro esquema, si lo hago de una manera diferente. Creo que uh -huh. no habría manera de hacerlo de la manera convencional, sino diferente. Bueno, a lo que llegamos en, ese, en esa sesión de tres días fue que Justamente hicimos una planeación estratégica con David brosman en donde sabíamos exactamente qué iba a suceder cada día y cada... Bueno, cada semana cada mes. Uh -huh. Y yo te puedo decir que en 38 meses, que fue el desarrollo del Bull, no nos atrasamos o adelantamos más de una semana en esa planeación que hicimos en 2008. Eh. 2013. Entonces, fue un, fue un muy buen plan. Eh, ese fue un punto estratégico y es el punto número dos. Y el punto número tres, yo te diría que fue... Eh, las alianzas estratégicas Y recuerdo que es el tema Que se hablaba cada día Durante esa sesión ¿Mm? Las alianzas estratégicas Era Acércate A los mejores Que llevan 100 años Haciendo Componentes automotrices Acércate al experto De las llantas Tú dile qué necesitas Y él te va a decir Cuál de sus productos Es el que mejor eh, se acerca a lo que tú necesitas. El, acércate uh -huh. al experto de motores, acércate al experto de suspensiones. No intentes tú hacer todo porque te va a abrumar el proyecto y te va a pasar por encima y la inversión que, que requieres... Se te va a triplicar o ir para las exactamente. nubes. Exactamente. O sea, uh -huh. se te ve a ir dos cerros para arriba, ¿no? Entonces, bueno, son fueron varios insights que durante el camino fueron cruciales que en ese momento eh, no tenemos ni financiamiento. Uh
1: -huh. este,
0: esa, es la, esa es la verdad de las cosas. Y esa idea de hacer alianzas estratégicas nos funcionó porque nos acercamos, por ejemplo, a Ford para el motor. Y Ford nos... nos bueno, digo, pasamos por varias marcas antes, pero uh -huh. Ford, a través de Ford Sport Components en Inglaterra, hace uh -huh. motores de carreras. Ford ha estado en Fórmula 1 y ha estado uh -huh. en Indy y en uh -huh. Uh -huh. todas las mejores marcas, eh, categorías del mundo. Hay una división de carreras. Yo no lo sabía. En ese momento, esa división de carreras es la que me vende el motor al día de hoy. Uh -huh. eh, con las llantas, Michelin, en Clemente, en Francia, hicimos una alianza... Y ellos especificaron la llanta Que el Bull al día de hoy está utilizando Y llevamos una muy buena relación con ellos Y tienen headquarters aquí en Querétaro Entonces, O sea, es una llanta muy específica Exactamente okay. Es una llanta que... Bueno, tenemos un rango de llantas Para calle, para pista, uh -huh. intermedias Y ellos especificaron la llanta Que tenía que usar el coche Pero a final de cuentas Nos acercamos a los mejores del mundo Y nuestro equipo mexicano Es el que especifica esos componentes Y esta gente que lleva años este, trabajando en industria, desarrollan ese componente a especificación de Bull. Okay. Esa fue una clave estratégica en el proceso porque nosotros no somos expertos en los 160 ensambles que tiene el auto, uh -huh. sino que más bien nos acercamos a los mejores y si yo hago la lista de ingenieros que a través de nuestra red de colaboración trabajaron en el proyecto, yo te podría decir que sí posiblemente hubo 200, 300 ingenieros, ¿no? Uh -huh. Pero el equipo de 30 personas fue el que dirigió a esos 300 ingenieros fuera de Bull. Uh -huh. Eso fue estratégico para poder llegar en tiempo y forma al, al producto que es el Bull el día de hoy.
1: Hacer o sea, el entregable, pues. Exactamente. ¿Y
0: cuántos han entregado? ¿Cuántos Bulls al día de hoy? Mira, nosotros eh, hacemos 12 autos al año, más o menos. Uno al mes. Uno al mes. Uh -huh. es, es, el, es el ritmo con el que nos sentimos cómodos. Uh -huh. Tenemos una lista de espera uh -huh. eh, ahorita. Y realmente seleccionamos a nuestros clientes uh -huh. Para que cada bull sea diferente a cualquier otro bull Nunca vas a ver dos bulls idénticos Sino que cada uno tiene su propio carácter Su y, personalización Y su personalización okay. Y eh, de esa forma hacemos que cada bull tenga una historia Un bull lo puedes ver en la portada de una revista Otro bull lo puedes hacer lo puedes ver haciendo un récord Otro bull lo ves eh, con algún influencer posiblemente uh -huh. Entonces cada bull tiene una historia propia y le estamos dando más importancia a eso que cada... O sea, el equity de marca, que crezcamos esa historia, que, que, que lo hagamos grande, uh -huh. le estamos dando mucho más valor a eso que a la parte de decir vamos a hacer coches en serie por... Pues
1: más por el lado de negocio. Que justo te lo han preguntado, ¿no? Te han dicho, oye, ¿por qué no hay un Volkswagen, un auto del pueblo, no? O sea, ¿por qué no sí. lo veo en, en, en cada calle, no? Sí, exacto. Justamente nosotros... Lo que queremos
0: hacer es, como lo que estamos haciendo, es que nuestros autos sean muy eh, especiales, escasos, que es una historia un poquito underground, que uh -huh. cuando tú conoces a Bull, sea porque tú lo investigaste y uh -huh. no porque te bombardearon, sino que cuando tú conoces a Bull, te sientes especial por haber descubierto esa marca. ¿no? Uh -huh. Queremos seguir manteniendo ese ethos en la marca. Uh -huh. eh, queremos que cada auto tenga una historia, y no queremos que únicamente nos, nos robe la atención la parte monetaria, sino okay. que más bien sea esa la historia. Y estamos en un punto de equilibrio en donde los autos que fabricamos son los que mantienen la compañía andando con su historia caminando. Uh -huh. Y la parte de negocio la tenemos en otras líneas que han sido spin-offs de la compañía en uh -huh. los últimos años, uh -huh. que son los que...
1: Eh, ahí sí estamos mucho más enfocados en la parte este, financiera. ¿Qué tiene que hacer una persona para adquirir un Bull? Digo, ahí lista de espera, pero ¿qué tiene que hacer? Bueno, eh,
0: no so eh, Bull trabaja a través de concesionarios. Uh -huh. Es decir, nosotros no somos los expertos en ventas. Okay. Así es que nos buscamos a los mejores en cada uno de nuestros territorios donde vendemos. O sea, tienen sus showrooms. Exactamente. Okay. Entonces, en México, nuestro concesionario... Eh, que a la vez es un buen amigo nuestro uh -huh. Es el concesionario de otras marcas muy importantes uh -huh. Como Koenigsegg, como Lamborghini, como Aston Martin uh -huh. Y ellos tienen toda la experiencia en ese nicho muy específico de de superautos Que aparte tienen la capacidad técnica en un taller Para dar servicio uh -huh. y mantenimiento a los autos uh -huh. Y aparte tienen un brazo que trabaja en pista uh -huh. no Ellos hacen eventos en pista Que es algo fundamental para Bull Entonces en el caso de México eh, se llama Iconic, está en Santa Fe uh -huh. Y ellos ahí tienen un auto autodemo uh -huh. eh, como, como prospecto tienes que hacer una cita uh -huh. Que ellos de alguna manera validan Y en la cita te atienden personalmente Para que tú veas el configurador Y veas todas las opciones que tiene el coche Puedes manejar un auto Y eh, de ahí Hacemos una siguiente visita en la planta En donde ellos conocen todo el proceso de manufactura uh -huh. eh, Y una vez que ponen un depósito el auto se entrega alrededor de 3, 4 meses. Uh -huh. Y en ese proceso, los clientes son invitados a la fábrica a que, por ejemplo, el día que se pega el monocasco, el chasis es pegado, uh -huh. no es soldado como cualquier otro chasis uh -huh. convencional. Este chasis es pegado, como tú bien decías, es una tecnología aeroespacial. Cualquier avión al que se hayan subido es aluminio templado anodizado, pegado con adhesivos aeroespaciales de dos partes, curados con calor... Y así es como hace un avión Bueno, idéntico a esa tecnología Es lo que usa el Bull mm. Entonces ese día que es emblemático Se invita al cliente a que conozca esa parte El día que ponemos el tren motriz Y lo echamos a andar Se invita al cliente también Y es algo emblemático obviamente en, Pues en la historia de, de, su, de su coche, de su hijo mm. Y finalmente el auto se entrega El cliente puede escoger Si ¿sí en la pista, en la planta O en el concesionario O en Cancún o en Cancún. O en Dubái. En Dubai? Hace rato que me preguntaba si ¿sí hemos entregado autos en Medio
1: Oriente y mandamos dos autos a Kuwait. Wow. Sí. Qué bueno, qué padre. Iker, para concluir, ¿cómo ven Bull de aquí a 10 años? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo, cómo se ven posicionados? Bueno, el ethos de Bull es que siempre vamos a seguir empujando los
0: límites, uh -huh. eh, los límites en cuestión de performance, uh -huh. los límites estéticos, los límites de un poquito conceptuales Cuando tú ves el bull, no es un auto convencional, como tú lo conoces. Un auto que no tiene techo, no tiene puertas, no tiene parabrisas. Rompimos ciertos paradigmas que queremos seguir empujando sobre esa beta. Uh -huh. Eso eh, yo creo que es algo crucial. Eh, vamos a seguir siendo muy eh, orientados a la atención al detalle, a... A, a producciones de muy bajo volumen uh -huh. Para que cada auto sea mejor que el anterior Y les adelanto que en 2023 Bull cumple 10 años uh -huh. Porque justamente en 2013 presentamos el 05 uh -huh. Y en 2023 se marcan los 10 años de Bull y estamos preparando algo que capitaliza sobre todo la
1: experiencia que hemos tenido los últimos siete años, ¿no? Entonces, wow, es pues algo importante. Esperaremos sorpresas. Exacto. Y bien podría ser el eslogan el de Bull, Pushing Limits. O sea, realmente es... Okay. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y, hay, y a romper paradigmas. Exactamente. Iker, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis. Un honor estar aquí contigo. El honor es todo nuestro. Te podemos encontrar en redes sociales.
0: Claro, eh, arroba Bull Automotive, u h -L Automotive Ajá.
1: y arroba y crecheverría. Excelente. Gracias a todos y hasta la próxima emisión. Gracias.
0: Este fue el podcast con Luis Negocios. Hasta la próxima emisión. Recuerda suscribirte al podcast y unirte a la comunidad en arroba Luis en TikTok, Instagram y YouTube.